0: Constantin, le premier empereur romain chrétien Bonjour à tous, l'empereur Constantin joue un rôle décisif dans l'histoire de l'Empire Romain mais aussi dans celle du monde. Il arrive au pouvoir dans une époque de crise et pour autant, à sa mort, l'Empire Romain a profondément changé. Il crée une nouvelle Rome à laquelle il va donner son nom. Constantinople et qui va poursuivre l'Empire Romain en Orient pendant près de 1000 ans. Il favorise le christianisme qui se développe rapidement. En quoi le règne de Constantin franchit-il une étape dans la christianisation et la réorganisation territoriale de l'Empire Romain Constantin naît vers 272 dans un Empire Romain en crise. C'est ce que les historiens ont appelé la crise du troisième siècle. Le monde romain est alors de plus en plus menacé aux frontières et surtout très divisé de l'intérieur. Et donc, pour gérer un empire romain qui est devenu immense et menacé sur ses frontières, l'empereur Dioclétien innove politiquement. En 293, il met en place la tétrarchie, c'est-à-dire un partage du pouvoir avec deux augustes l'un en Occident et l'autre en Orient, qui sont assistés chacun de deux Césars, d'où le nom tétrarchie, tétra 4, archaï, le pouvoir, donc un pouvoir divisé en 4. Cette tétrarchie a plusieurs objectifs, d'abord se partager les tâches, ensuite assurer une présence du pouvoir aux frontières, afin de lutter contre les peuples barbares qui sont de plus en plus menaçants, et enfin éviter les usurpations et les crises politiques. Alors pour en revenir à Constantin, son père, Constance Clore, est ainsi le César, puis l'Auguste d'Occident. Le jeune Constantin est donc baigné très jeune dans le pouvoir romain. Il reçoit une éducation libérale et surtout une formation militaire. Le jeune Constantin accompagne ainsi son père en campagne militaire en Bretagne, c'est-à-dire l'actuelle Grande-Bretagne, contre les Pictes et les Scots. Et après la mort de son père à York, le 25 juillet 306, L'armée le proclame « impérator ». Il succède donc à son père et dirige la Grande-Bretagne, la Gaule et l'Espagne. En 310, Constantin crée une nouvelle monnaie d'or, le « solidus », plus stable que les monnaies précédentes. Alors le « solidus » est le nom qui est à l'origine du mot « le sou ». Le « sou » est en fait une déformation de ce terme de « solidus ». Et en fait, c'est parce que cette nouvelle monnaie devient l'unité de compte dans tout l'Empire. Elle permet à l'empereur de financer ses armées et de lever l'impôt. Il faut savoir aussi que la monnaie romaine est un message que l'on adresse à la population. Oui, à l'époque, il n'y a pas de moyen plus efficace pour diffuser un propos que de représenter ce propos sur une pièce que des milliers de gens vont avoir. C'est donc un outil de diffusion massive de l'information. Et que montre Constantin sur son solidus Il s'y fait représenter tout seul. Il l'entend donc être le seul empereur à régner, en Occident du moins. Et c'est un message à destination de Maxence, un usurpateur qui s'est proclamé Auguste en même temps que Constantin et qui dirige l'Italie, donc Rome, et l'Afrique. Et donc, pour affirmer son autorité sur l'Italie, Constantin va rentrer en guerre contre Maxence. Les deux armées se rencontrent dans les faubourgs de Rome, au bord du Tibre, lors de la bataille du pont Milvius, le 28 octobre 312. Et la veille de la bataille, le dieu des chrétiens serait apparu en rêve à Constantin pour lui promettre la victoire s'il arborait sur ses étendards un chrisme. Un chrisme, c'est un symbole chrétien qui reprend les deux premières lettres « qui et « Ro hein, » en grec de « Christos ». Et Constantin fait donc frapper sur son casque et sur les boucliers de ses soldats le chrisme, ce symbole nouveau hein, donc formé par ces deux lettres. Son adversaire Maxence est écrasé. Et cela confirme, chez Constantin, la supériorité du dieu des chrétiens. Bon, les historiens situent sa conversion au christianisme à ce moment-là. Progressivement, Constantin réussit à écarter tous ses rivaux et il se partage l'Empire avec Lucinus. L'Occident pour lui, l'Orient pour Lucinus. En 324, finalement, il est victorieux de Lucinus et il règne désormais seul sur un empire romain réunifié. Comptant parmi ses proches des chrétiens, dont Hélène, sa propre mère, étant lui-même chrétien, Constantin va se montrer très ouvert en matière religieuse. Est-il vraiment chrétien d'ailleurs Techniquement, il ne reçoit le baptême que sur son lit de mort, mais les historiens s'accordent pour reconnaître que l'empereur a une foi chrétienne assez sincère. En 313, alors que Constantin partage encore son pouvoir avec Lucinus, ils rédigent tous les deux une lettre qui est adressée à tous les hauts fonctionnaires des provinces de l'Empire romain. Alors on donne souvent à cette lettre le nom d'édit de Milan, parce qu'elle a été écrite lors d'une rencontre des deux empereurs à Milan. Et donc cet édit de Milan, que dit-il Il établit la tolérance religieuse. Il met surtout un terme définitif à la persécution des chrétiens, qui sont devenus très nombreux, mais qui sont encore très minoritaires dans l'Empire. Alors les chiffres font l'objet de débats entre historiens. On estime que les chrétiens représentent en 312 environ un tiers de la population de l'Asie mineure, la, la région où ils sont le plus nombreux, peut-être 20% de la population égyptienne et 10% des habitants de Rome, qui est pourtant la ville la plus christianisée d'Italie. Alors attention, hein, si Constantin est un empereur chrétien, il reste pragmatique et prudent. L'Empire est officiellement païen. Constantin n'aime pas le paganisme, il n'aime pas les sacrifices d'animaux, mais il ne les interdit pas. Il ne fait pas non plus de conversion massive au christianisme, mais dès qu'il le peut, il favorise les chrétiens. Par exemple, quelques-unes de ses lois sont clairement d'inspiration chrétienne. Il va fixer le dimanche comme un jour de repos. Grand bâtisseur, il fait construire de nombreuses églises à Rome, saint jean de la saint paul hors les murs Saint-Pierre-du-Vatican, mais aussi à Constantinople. Et en tant que pontifex maximus, grand pontife, le titre religieux réservé aux empereurs, il entend aussi organiser le christianisme dans son empire et lutter contre toutes les dérives, les discours et les opinions qui s'éloignent de ce que l'Église admet, et c'est ce que l'on appelle des hérésies. C'est justement pour les combattre, assurer l'unité de la doctrine de l'Église, ce que l'on appelle le dogme, que Constantin organise un concile, en clair, une assemblée d'évêques, pour préciser la religion, en 325 à Nicée. Ce concile réunit des centaines d'évêques venus de tout l'Empire. Et donc ce concile va définir la doctrine, le dogme chrétien, qui est résumé dans une prière, le credo. Le credo, ça signifie en latin tout simplement « je crois ». Et ce credo de Nicée est toujours récité de nos jours dans les églises. Conscient de la taille de l'Empire romain et de la difficulté de contrôler les frontières d'un si vaste espace, Constantin décide de construire une nouvelle capitale, plus à l'est, dans une zone beaucoup moins exposée aux incursions des barbares. C'est une nouvelle Rome à laquelle il va donner son nom, Constantinople, Constantinopolis, en grec, la cité de Constantin, fontée à partir de 324, inaugurée en 330. Alors elle prend appui sur la vieille cité grecque de Byzance, sur les détroits du Bosphore. La ville est très largement étendue, les nouvelles murailles sont beaucoup plus à l'ouest, et surtout elle va être complétée de nombreux monuments, des forums, un hippodrome, des thermes, et évidemment un sénat, ainsi qu'un palais impérial. Constantin y fait construire de très nombreuses églises chrétiennes, ce qui déplaît très fortement aux païens, comme on l'a dit, encore très nombreux dans l'Empire romain. À la mort de Constantin, en 337, L'Empire romain a donc profondément changé. Après lui, tous les empereurs romains qui se succèdent sont chrétiens. Et d'ailleurs, en 380, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Quant à Constantinople, elle s'illustre en devenant la capitale d'un empire romain d'Orient que nous connaissons sous le nom d'Empire byzantin. Un empire qui survit mille ans à la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes de podcast, à partager les épisodes et à l'évaluer, à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.